0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia. O papo de novela de hoje está um pouco diferente, mas igualmente delicinha de ouvir. É que vamos aproveitar o sucesso estrondoso de Pantanal para relembrar alguns dos protagonistas icônicos do Benedito Rui Barbosa, o criador da novela das nove. E já que o Vitor Gilardi está de férias, a Melina Mantovani, jornalista do G-Show, está novamente aqui comigo para falar de 10 figuras inesquecíveis
1: da dramaturgia. E já vou contar que tem uma presença ilustre que vai aparecer já já. É um ator que arrasou em um certo personagem escrito por Benedito e que também aparece no nosso Top
0: 10. Então, bora matar a curiosidade? Eu sou a Gabriela Duarte e nós voltamos logo, logo depois da vinheta. Fica aí, que é rapidinho. Música
1: Impressionante
2: como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso?
1: A culpa é da rica!
0: Antes de mergulhar nessa lista, eu vou dar uma OBS importante. O Benedito ele tem muita história pra contar, né? Ele escreveu novelas desde a TV Tupi lá na década de 60. E por isso, por causa do tempo do podcast, nós selecionamos alguns dos protagonistas que ele criou a partir da década de 90. Se não, haja podcast, né? A gente vai ter que ter parte 2, <risos> parte 3 para
1: falar de todos os personagens do Benedito. Pois é, Gabi. Vamos ao primeiro da lista. José Leôncio. Vou começar a nossa listinha falando do protagonista vivido pelo Cláudio Marzo na primeira versão de Pantanal, em 1990. Naquela época, o José Leôncio, vivido pelo saudoso ator, era mais sóbrio distante do que o atual, né? Ele não demonstrava tanto os seus sentimentos. É isso mesmo. E, gente, quem
0: viu a novela Pantanal naquela época vê que tem realmente uma diferença. Só que mais tarde a gente vai falar do, do José Leôncio e do Marcos Palmeira. E uma curiosidade que eu vi esses dias, Mel, isso eu, eu confesso que eu não sabia, é que o Claudio Marzo, que ele faz também o Velho do Rio e faz o Joventino... Né, ele fez três personagens na primeira versão Ele não ia fazer o José Leôncio É que o ator Ele sofreu um acidente, passou mal Alguma coisa assim E aí chamaram ele assim, quase que de última hora para fazer o, o José Leôncio para fazer esse terceiro personagem por causa da falta de tempo E aí ele arrasou E ficou inesquecível
1: aí no protagonista Nossa, da marcante, novela, né? Muito. Entrando para a história da dramaturgia, José Leôncio de Cláudio Marzo. E o segundo da lista é
0: outro fazendeiro que particularmente eu adoro, já falei mil vezes aqui no podcast, que é o José Inocêncio de Renascer.
1: Você se atreveu a vir até aqui para me perguntar como é que se cria um diabinho desse?
0: Depois do sucesso em Pantanal, na TV Manchete, o Benedito ele voltou ao TV Globo com esse novelão no horário nobre. Renascer foi ao ar em 1993 e contou a história de José Inocêncio, um fazendeiro considerado o rei do cacau na Bahia. O personagem do Antônio Fagundes era um grande contador de causas e uma das suas histórias aí mais conhecidas na região era do famoso Diabinho, né, que ele guardava uma garrafa, inclusive vira e mexe ele aparece aí na trama,
1: que pode ser inclusive revista aí no Globoplay. Play. Pois é, e o José Inocêncio tinha quatro filhos e ele rejeitava o mais novo, João Pedro, pois a sua mulher, Maria Santa, morreu no parto desse menino. Mesmo com esse lado teimoso, sisudo e rancoroso, o José Inocêncio também era corajoso, destemido e também tinha uma natureza apaixonante. Tanto que ele era muito querido pelos seus empregados e por todos que o conheciam, né? E, gente, rapidinho,
0: lembrando que recentemente a gente bateu um papo aqui no podcast com o Leonardo Vieira e ele relembrou esse novelão aí, Renascer, e ele interpretou o José Inocêncio na primeira fase. Então, vale a pena conferir o podcast com Leonardo Vieira. E no terceiro da lista, temos uma
1: dupla que vivia as turras. Jeremias Berdinazzi, você tá aí?
2: O que, que você quer aqui, maledito?
1: Viu? Não tem como falar de Bruno Mezenga sem citar Jeremias Berdinazzi. Em O Rei do Gado, temos novamente o Antônio Fagundes como protagonista, como o rei do gado do título. E ele e o Jeremias, vivido pelo saudoso Raul Cortês, eram inimigos, mesmo tendo laços de parentesco. O Jeremias é tio do Bruno, mas um renega o outro por desavenças entre os Mezenga e os Berdinazzi. E assim
0: como os da Inocência de Renascer, o Bruno Mezenga era um homem assim, obstinado pelo trabalho, né? e muito querido também pelos seus amigos e empregados. Já o Jeremias, né? ele era conhecido como o rei do café, é um homem muito esperto, muito inteligente, mas ele também era muito rude e frustradíssimo porque ele não tinha um herdeiro né, para herdar ali todo o seu império. E esses dois homens poderosíssimos protagonizaram embates icônicos. Eu amava quando ele se juntava e começava aquela, aquela discussão. Era hilário, ao mesmo tempo tinha um drama. No bom italiano, né, Gabi? É, sempre no <risos> bom italiano, gente. Maravilhoso. Vale a pena rever também no Globoplay. Ah, e esse quarto lugar fez muita gente suspirar.
1: Como que ame. Mateu, e tu? Juliana, meu papá se ama, Júlio. É minha mamãe, Como não amar Juliana e Mateu?
0: Em Terra Nostra, o casal de italianos, vivido por Ana Paula Aroso e Tiago Lacerda, se apaixona no navio que leva várias pessoas de Gênova para o Brasil. É que a novela ela se passa lá no fim do século XIX e conta a história ali da imigração italiana no nosso país. E eles fazem parte, a Juliana e o desse grupo que está vindo para o Brasil tentar uma vida melhor aqui. E esse amor fulminante que nasceu no navio acaba se desencontrando... Porque quando eles chegam aqui no nosso país, cada um vai para um lado,
1: né? Tomam vidas diferentes e aí é drama atrás de drama. Nossa, eu ficava super torcendo pelo reencontro dos dois. Eu lembro que eles chegaram a se casar com outros personagens, né? Eu ficava para morrer. Lembrando que no decorrer da trama, o Mateus acabou se tornando um líder político dos seus compatriotas. E a Juliana, que era uma mocinha romântica, sofredora, também se mostrou uma mulher forte e guerreira. O quinto lugar é de outro casal.
0: E eu vou
1: estar te esperando, Tony. Eu te amo. É o Tony e a Maria da novela Esperança. Os personagens, vividos por Reinaldo Giannettini e Priscila Fantin, que também são italianos, se apaixonaram na Itália na década de 30. Mas, como o pai da moça não aprova o romance, Tony acaba seguindo o sonho de ir para o Brasil sem o seu grande amor. Ele até que promete voltar para buscar a amada, mas tudo dá errado. A Maria descobre que está grávida de Tony e ela é obrigada pelo pai a se casar com um homem que não ama. Lembrando que o pai dela, Juliano, foi interpretado por quem? Antônio Fagundes. Gente, ele é muito arroz de festa, né? Das novelas <risos> do
0: Benedito. E eu confesso <risos> eu confesso que eu amo. amo. Amo demais o Fagundes. E aí no Brasil, quando o Tony vem, ele acaba se envolvendo com a Camille, que era uma judia, né? Interpretada pela lindíssima Ana Paula Arósio. E quando a Maria, ela vem aqui pro nosso país, aí acontece um triângulo amoroso daqueles. Cheio de tretas como a gente gosta. Hum. A sexta protagonista foi interpretada por uma atriz até então estreante em novelas.
1: Zuca! Ô, mas o que foi, mãe?
0: Zuca, vivida por Vanessa Giacomo na novela Cabocla, em 2004. A personagem é uma cabocla, né, meio tímida, meio bicho do mato também, como a sua própria mãe chega a dizer na novela, interpretada pela Jussara Freire, maravilhosa, e ela é noiva do Tobias, vivido pelo Malvino Salvador. Só que aí chega na cidade um certo Luiz Jerônimo, interpretado por Daniel de Oliveira, um rapaz rico, e os dois morrem de amores um pelo outro. Eu
1: estava mesmo pensando em você. Você também não me sai do pensamento. Nessa novela, além da Vanessa Giacomo, tem outra pessoa que integrou o elenco que considera seu personagem um divisor de águas na sua carreira, que é o Heriberto Leão. Como ele participou desce de outras novelas do Benedito e também está aqui na nossa listinha, temos o prazer de receber o ator para comentar sobre os seus personagens nas histórias do Benedito. Obrigada pela sua presença, Heriberto.
2: É um prazer estar com vocês, Melina Gabriela. É uma é uma honra para mim poder falar do Benedito Rui Barbosa esse autor único singular né que consegue traduzir o Brasil profundo como ninguém né a alma desse Brasil verdadeiro que eu acho que que mais do que nunca é necessário ser resgatado né eu acho que existem br bras e bra e tem um Brasil muito potente muito forte e único que é o Brasil do Guimarães Rosa, do Etudes da Cunha e do Benedito Barbosa E a gente precisa é, é, resgatar esse Brasil, porque somos nós todos, né? Nós somos esses homens e mulheres do campo, do sertão, que temos uma relação com a terra muito vertical, apesar de vivermos a maioria em cidades grandes. E é de onde vem a, a nossa essência, de onde vem a nossa a nossa alma. Então, ele é essencial para um salto evolutivo que eu penso que o, que o nosso país precisa e deve dar. E,
1: Heriberto, você já tinha feito outros trabalhos, né? Até interpretar o Tomé em Cabocla. Mas o que que esse personagem, né? Escrito pelo Benedito, significa na sua carreira?
2: É, um Divisor de Águas, como você bem disse, é, foi o meu primeiro sucesso mesmo, né? Existem sucessos e sucessos, assim. Cabocla foi um grande sucesso. Não só de crítica e de audiência, mas é, de, de como o povo brasileiro recebeu a novela e até hoje fala sobre ela, né? Conquistou o coração do povo brasileiro. Então, às vezes conquista a audiência e às vezes conquista a audiência e a alma e às vezes conquista a audiência, a alma e o coração. <risos> que foi o que aconteceu com o Cabo. para você ter uma ideia, eu e o Malvino, que fez o Tobias, né? Era o Tomé e o Tobias, nós éramos uma dupla. É, a, a gente, quando viajava pelo Brasil, assim... Era, era uma loucura, né a gente pousava nos aeroportos e os aeroportos estavam lotados de gente como se a gente fosse uma banda de rock assim, esperando, dois rock stars assim, para você ver o tamanho do sucesso e o tamanho da recepção do público né? e fora que a, a história em si é de uma beleza, de uma poesia e, 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 e o meu personagem que era esse esse homem é, do campo esse homem rural, esse, esse caboclo que carregava até uma arma na cintura porque era, era uma época em que, em que existia né os jagunços e etc porém com uma sensibilidade e uma alma que, que só o Brasil tem né quando você lê grande Sertão Veredas você tem essa essa noção né você tem lá o né o jagunço filósofo poeta é, o Benedito também trabalha com, com essas esses símbolos né esses arquétipos e o Tomé foi realmente é, um dos personagens mais especiais da minha vida, e mudou a minha vida, né? É, a TTT, né? Antes de Tomé e depois de Tomé, na minha vida.
0: E na novela, o Tomé, gente, relembrando, ele era um peão, né? Amigo do Tobias, como o Heriberto falou. Uma dupla quase de rockstars, ou seja, uma dupla sertaneja, né? Tomé, Tomé e Tomé. <risos> Exatamente. É. E aí, ele era um homem também muito amargurado, né? Por causa de um grande amor do, do passado. É. E, Heriberto, quais foram os maiores desafios, assim, para interpretar esse personagem? Foi também o cavalo? Você já sabia andar, assim, maravilhosamente bem a cavalo?
2: Não, eu já tinha andado a cavalo algumas vezes, mas eu nunca tive um cavalo e nunca fui um cavaleiro, né? A gente ficou dois meses. A gente teve uma preparação muito, muito longa, intensa, intensa e de muita qualidade é, em um aras aqui em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. É, e durante esses dois meses, eu, eu não só aprendi a cavalgar, como eu aprendi a conversar com o cavalo, né? É, na verdade, o, o grande cavaleiro ele vira um com o cavalo, né? Existe um respeito, um amor, uma, uma sintonia que é possível ser conquistada é, e que deveria ser conquistada por todos que montam, que quando isso ocorre, acontecem coisas mágicas, milagres acontecem, como se o cavalo tivesse, é, é, tinha um momento na novela que, que eu não precisava nem colocar a rédea para a direita ou para a esquerda, eu pensava, o meu corpo ia e ele ia junto como um só. É meio um Avatar mesmo, sabe aquela conexão do Avatar? que eles se conectam pelo cabelo, né? Que é uma coisa ligada uhum. à glândula pineal. Uhum. Lá. É, é legal. Tem uma teoria sobre isso gigantesca, mas eu não vou entrar em detalhes aqui que mais sobre <risos> isso. Mas eu penso que, assim, a gente teve, no primeiro capítulo, tem uma corrida de cavalo, né? É, uma raia de corrida. E estavam lá os dublês todos, mas os dublês subiam nos cavalos e os cavalos não aceitavam muito, muito eles, não, né? E, e empinavam e eles não estavam conseguindo fazer a corrida. E eu e o Malvino fizemos de verdade. Então, todas as imagens do primeiro capítulo de, 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 dessa corrida incrível que a gente gravou em Bisconde de Mauá, direção do Rogério Gomes, né papinha, e do Zé Luiz Vila Marim, núcleo de Ricardo Odton, para você ver a, a qualidade dessa novela, né, de quem estava envolvido. E, e a gente fez a gente mesmo, porque os cavalos conheciam a gente já, e a gente já tinha tido essa experiência, essa emissão espiritual mesmo com os cavalos. Então, eu acho que o grande desafio foi essa raia inicial, e poder dar é, vazão a essa poesia extrema é, é, do, do Benedito, essa relação do homem com a terra. Na verdade, ele trabalha muito uma espiritualidade telúrica, né? Uma espiritualidade ligada à terra, né? é, Em Pantanal tá todo mundo vendo isso, com o, o velho do rio, com a própria Juma, né? Se transforma em onça, é, é quase xamânico, né? É, é bem indígena também, né? Essa relação que a gente perdeu, né? nas grandes cidades, a gente tem uma arrogância de achar que a tecnologia é, material que nós temos é superior ao, ao conhecimento dos povos nativos e dos povos do Brasil profundo. E não é, e não é, entendeu? Eu acho muito mais interessante você se conectar com o um animal e se transformar nele do que você ligar um telefone celular e você ter acesso a todas as informações do mundo num, num toque. Eu prefiro a tecnologia do Benedito Barbosa.
1: <risos> Muito bom. E vamos falar da próxima novela, que também tem o Heriberto no elenco, que é Sim, a Moça. Diga a eles que são todos bem-vindos à Fazenda Araruna. E é ela que está no sétimo lugar da lista, na trama Maria das Graças Ferreira, Sim, a Moça, vivida por Débora Falabella, é filha do poderoso coronel Ferreira, que era vivido pelo Osmar Prado, um grande escravocrata da região. Apesar de ser filha deste homem, a moça era uma mulher à frente do seu tempo, com ideias abolicionistas e aquele jeitinho todo gracioso que ela tinha, né? gentil e também bondosa, caridosa, enfim, não tinha como não se apaixonar por essa personagem. né? E ali no núcleo da Sinha moça tinha o Rafael, filho do barão, portanto irmão da Sinha moça.
0: Mas ele, por ser mestiço, é vendido como escravo pelo próprio pai e anos depois ele volta destinado a se vingar, mas com o nome de Dimas, Heriberto, essa foi sua segunda novela do Benedito. Queria saber de você como é gravar uma novela assim desse autor, né? que tem traços tão característicos como você falou um pouquinho assim, anteriormente,
2: desses traços do Benedito. É, 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 eu fico emocionado quando eu penso em todas essas novelas. Realmente elas transformaram a minha vida e transformaram a, a minha mente e a minha alma. né? É, elas fazem parte da minha formação intelectual e filosófica também. É tudo que eu penso hoje, enquanto cidadão e enquanto indivíduo do universo, é, eu devo muito a, a essas novelas. É, Para você ter uma ideia, né o Rafael Dimas ele era um abolicionista e ele declamava muito é, Castro Alves. Então eu, eu, eu decorei o navio negreiro inteiro, Tirana da Escrava. Eu tive uma imersão nessa poesia do Castro Alves é uma imersão tão profunda que, que que me transformou mesmo, né? A minha própria percepção em relação a essa época tão terrível, ela teve uma, uma entrada em mim de uma forma muito poética e forte, né? E eu penso que a gente só vai mudar as coisas com poesia mesmo, né? Se você lê Castro Alves, é muito impactante, é muito forte. Você chora com a poesia, você sente a dor, né? Daquela época. E, ao mesmo tempo, essa compreensão ela vem com uma profundidade que o que o Benedito traz através da sua trama e dessa... dessa mes, né, mesclando com essa poesia do Castro Alves, é, que realmente arrebatava as pessoas. Então, você tem uma ideia, no, no, no dia que ele declama, né, é, Navio Negreiro, é uma cena de 4, cinco minutos, a gente teve 40 pontos de média. Né? então Aquilo, como que as pessoas né, ficaram ligadas numa poesia de Castro Alves. Aliás, eu tenho ele aqui. Ó. Eu sei que vocês não estão vendo o vídeo, mas elas vão ver. Eu tenho um santinho dele Caramba, aqui. Caramba, tem Aldeba. mesmo,
0: gente. Ah,
2: é. Que legal.
1: Que legal. Aqui, ó. Isso
2: aqui é daquele tempo. Ó. Isso aqui é Lembranças lembrança de Castro Alves. Porque eu fui para Castro Alves, para a cidade que ele nasceu. Eu fiz um périplo por todas as cidades que ele passou na Bahia, fui lá pedir licença mesmo para fazer esse personagem e, e foi muito maravilhoso. Aí eu vou contar um, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas que eu, que eu descobri lá na Bahia antes na preparação de de Sim a Moça, é, é Glauber Rocha, grande cineasta, né? O único cineasta brasileiro que tem um busto em Cannes, é, ganhou Cannes três vezes, se eu não me engano. É, e ele se dizia a reencarnação de Castro Alves, porque ambos nasceram no mesmo dia. E ele dizia que morreria aos 42 anos, porque Castro Alves morreu aos 24, ele seria a reencarnação de Castro Alves. E nasceram no mesmo dia. E ele morre realmente aos 42 anos. Gente. E o, o último lugar que, que eu fui desse pé, eu fui para Curralinho, onde ele nasceu, eu fui para Castro Alves, e, e onde ele viveu, né? É, e aí o último lugar que eu fui foi Salvador, na Praça Castro Alves, onde estão os restos mortais de Castro Alves. E é uma estátua com ele declamando, ele tá de, de costas, eu acho que é pra Bahia de, de, de Todos os Santos, se eu tiver errado, me desculpem, mas ele tá de costas para o mar, e ele tá declamando com a mão assim para frente, como se ele estivesse apontando. E para onde ele aponta? Para o Cine Glauber.
0: Olha, nossa! Um
2: cinema que chama Cine Glauber. E, então, eu realmente acredito que o Glauber estava certo. Caramba, e eu não fiz sabia. Esse eu eu Também fiz esse não personagem sabia. Em, em homenagem a Castro Alves e a Glauber Rocha. Na primeira cena, que é uma cena no trem, que eu tô chegando na cidade, que ninguém sabe quem eu sou, que eu venho pra me vingar do, do Barão de Araruna, Osmar Prado, eu disse essas frases. Essa frase, em nome de Castro Alves, em nome de Glauber Rocha, vamos lá, Dimas, vamos lá, Rafael. Caramba. E deu tudo certo. Foi uma novela incrível, um grande que legal.
0: Deu até vontade de rever a novela.
2: Pois é. Porque
0: tô, já tô revendo uma, uma novela, que eu sempre falo aqui, gente, tô revendo Renascer, que e fantástico. depois acho que eu vou Ai, nossa, eu só amo essa novela. Já falei mil vezes aqui no podcast. Depois eu vou rever, é, sim, a moça. E você falou em poesia, as novelas do Benedito, todas são sinônimos de, de poesia, naquela né? Aquela poesia, tanto assim, mais aflorada, quanto aquela poesia mais sutil, que você tem que parar e prestar atenção ali nos mínimos detalhes. E eu lembro que, Sim, a moça, eu chorei Baldez no, no último capítulo, com aquela cena dos escravos indo embora da fazenda e com os imigrantes, é. né, italianos chegando ao mesmo tempo. E também tinha a cena. Do Dimas, né? Barra Rafael, <risos> é, se reconciliando com, com, com o Barão. Nossa, foi muito emocionante. <risos> eu queria saber se você deixou a emoção aflorar, o quanto foi emocionante para você essa cena, ou se
2: você conseguiu manter ali um certo distanciamento. Quando a gente estava no camarim, se preparando para a cena, eu e o Osmar Prado, ele me chamou de lado, Aí eu achei que a gente ia passar a cena, não ensaiar, é, mas ele me contou um segredo da vida dele, uma coisa pessoal dele, muito pessoal, eu falei, mas ah, por que que você tá me contando isso, Osmar? porque eu confio em você como um filho, a gente brigou a novela inteira, oh, né, Personagem. personagens, e essa era uma cena de reconciliação, e ali ele, como grande mestre que ele é, o grande ator e pessoa, ele, ele, ele me conectou a ele né, De uma forma absurda Então a, a emoção começou com isso Quando eu cheguei em cena ele era meu pai E tinha uma relação é, De pai e, e filho é, é, Que foi construída durante a novela Mas ela foi construída na raiva e na falta de confiança Porque a gente realmente o Barão Era um grande vilão né? E ali ele me quebrou no bom sentido E a gente fez uma das cenas mais lindas Que eu já vi e foi muito mágica, foi muito verdadeira. Eu nem me lembro de como eu fiz essa cena. Ela foi real demais.
1: E vamos falar do oitavo protagonista, que é dele mesmo, Zeca. É. Mais conhecido como filho do diabo na novela Paraíso.
2: O diabo fechou meu corpo quando eu nasci.
1: Neste remake, o Benedito também trouxe os regionalismos e folclores como a história do diabinho da garrafa, trazido em outras novelas, né? Na trama, o Zeca, conhecido como filho do diabo, se apaixona pela Maria Rita, que tinha o apelido de Santinha, pois era criada para ser uma freira. Heriberto, conta pra gente como foi encarar esse protagonista tão instigante.
2: Talvez o Zeca tenha sido o personagem mais importante da minha vida. Eu tinha o quê? Em 2009, eu tinha 36 anos. Ali eu já eu já tinha aprendido a andar bem a cavalo e, e continuei andando. Então o Zeca montava o cavalo, é, conversava com os animais. Então tudo que eu aprendi em caboclo, de uma maneira pessoal, eu pude aplicar na ficção, né? Porque o Zeca tinha é, essas habilidades e essa esse conhecimento, né, espiritual que a gente já falou no início quando estava falando de caboclo. E o interessante é que ele via é, Deus na natureza, né? E, e, e a grande rival dele, que era a Cássia Quis que fazia a mãe da Santinha, né? E falava que a filha não podia se aproximar dele porque ele era o próprio diabo, a pessoa. E ele tocava o berrante, pra, que era o chamado do amor, né? Para Santinha ouvir na fazenda ao lado. E ela falava: esse som é do diabo, não é de Deus, né? E aí tem um encontro que é muito, muito forte, que, que ela tá lá com a santa debaixo do braço, tá pedindo para santa quebrar a perna dele, para que ele caia do touro, para não ficar com, com a filha dele, né? E ela é beata, né? Ela acha que ela é, que o vilão é ele, né? E aí ela fala mas você não acredita em Deus? Aí ele fala, dona Mariana, eu vejo Deus no fio, no fio d'água que brota da terra e segue adiante, formando os rios e os mares Eu vejo Deus na flor, eu vejo Deus na natureza Deus para mim é a Terra Maria é a grande mãe é a nossa mãe é o planeta essa esse embate né entre, entre um dogma né, que afastou o homem da natureza e a mulher e um personagem que é chamado de filho do diabo por causa de uma lenda de um, de um que o pai teria encontrado uma garrafinha com um diabinho dentro e aí pediu para o diabinho para o filho ser o maior peão de rodeio e ele realmente foi Toda essa simbologia é muito bonita e tem muito a ver com os tempos atuais. Né? A partir daí eu tive a certeza de que um dos grandes problemas da nossa civilização é exatamente esse afastamento que nós tivemos desde que Constantino oficializou o cristianismo e modificou várias coisas. É, a gente se afastou da terra, das leis naturais, né? tanto que as bruxas eram acusadas de serem bruxas porque elas conheciam as ervas, elas tinham um contato com a natureza. Aí veio a Inquisição perseguindo também quem pensava diferente. E eu posso falar isso é, com todo respeito porque eu sou um cristão e eu realmente às vezes me questiono né o quanto que Cristo está sendo mal interpretado. né que Jesus é amor. E essa relação com a natureza era o ponto central do meu personagem. né Ele amava desesperadamente, apaixonadamente a Santinha é, e ele tinha certeza que o amor não era pecado. Ela achava já que o amor era pecado, né? porque ela, ela, a mãe queria que ela fosse santa. E aí a, a novela acaba com um, um dos poemas mais lindos, do Benedito, né? que aliás se preparem porque o final de Pantanal também tem um poema lindo dele, com o velho do rio falando, que é mais atual do que nunca, é inacreditável. Mas o final de Paraíso, que o, claro, o fio do Demo e a Santinha ficam juntos, e aí ele fala o que eu realmente acredito. Quando me meu filhos, meus filhos pequenos perguntam: "Mas Deus, quem é Deus? O que é Deus?". Eu falo assim para eles, que é o final de paraíso que o Zeca falava. Eu vejo Deus como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. Eu vejo Deus na flor e na beira que suga o néctar da flor para produzir o um mel. Eu vejo Deus no pássaro que devora a abelha. Eu vejo Deus no homem que devora o pássaro. Eu vejo Deus até no verme que devora o homem. Eu só não vejo Deus é no homem que devora o homem.
1: Gente, maravilhoso. Nossa, que coisa linda.
2: E é isso. Deus é amor. Deus são os rios, os mares, as plantas, os animais. E como tem sido a nossa relação com Deus? A gente tem respeitado? Ou a gente tem uma arrogância gigantesca e a gente usa tudo para o nosso belo prazer e a gente não está nem aí. Quando a gente pede uma comida, a gente não sabe nem de onde veio a comida, quando ela vem prontinha então o Benedito é esse resgate dessa essência que a gente precisa recuperar para salvar a nossa civilização. Portanto, ele é o autor mais importante de todos os tempos da teledramaturgia brasileira, na minha opinião.
0: Ah, eu, eu queria abrir uma UBS também, é um complemento. Na verdade, eu concordo porque eu estava revendo justamente essa cena hoje do último capítulo, né na sua voz, né esse... Esse, esse poema e o Benedito traz muito isso em outras novelas, né? Esses questionamentos acerca de Deus, da religião. Na novela Renascer, isso era muito através do Tião Galinha, tem o né? um personagem também do Osmar Prado. Que ficava ele ganhou a Bíblia, né? Do, 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 do Padre Lívio, ele ficava questionando muito a Bíblia. E o padre ficava para ele, mas, mas como assim? Que nem o padre sabia responder, nas né? indagações do. Do, do Tião, então Benedito já traz assim, de outras novelas esse questionamento né, sobre Deus né, sobre o homem, corromper o homem e isso renascer de 1993 né, eu acho que a gente está falando, e isso é muito atual, né? até hoje assim cabe, cabe perfeitamente e o nosso nono lugar está uma personagem cantadora de caixinhos cor de rosa que é a Juliana de Meu Pedacinho de Chão se o senhor quiser comparecer à inauguração de minha escola, será meu convidado de honra. Essa novela também é um remake, mas a segunda versão vem numa roupagem totalmente diferente e super inovadora. E a Juliana, interpretada pela Bruna Lismaia, era uma professora que chega à pequena Santa Fé. E ela tem o cabelo rosa, usa roupas de princesa.
1: E na época, a atriz disse que a personagem era o arquétipo do amor. E mesmo com áreas de contos de fadas, a novela carregava vários temas abordados por Benedito, como a gente falou aqui, né? Com uma questão latifundiária, né? Era uma delas. E você gosta desse tipo de estética diferente, Heriberto, nas novelas, assim, como ele aborda?
2: Ah, eu acho que sempre é sempre bem-vindo, né? A ousadia, né? Luiz Fernando Carvalho, né? um grande diretor. Mas, assim, pessoalmente, eu prefiro a, a estética... Do, do Rogério Gomes, do Papinha, é, que é que é mais roots mesmo, que é mais o, o, o faroeste brasileiro, o sertãozão mesmo, assim. Mas é claro que meu pedacinho de chama, é uma novela deslumbrante de uma beleza única, né? Mas assim, é, é, eu, eu gosto da, da, da eu gosto da poeira. Né,
0: que, o, que, o, que o imprime nas... <risos> Eu achei legal meu pedacinho de chão, porque a gente fala muito que Benedito e poesia são sinônimos, e realmente levou a poesia ao pé da letra, né? Sim. E, e meu pedacinho de chão. Tornou tudo esteticamente, assim, esteticamente, aquele conto de, é. É, é. Aquele conto de é. fadas, os personagens eram arquétipos. É. É minha... Mas Exato. é muito legal que a novela continua trazendo as mesmas questões do Benedito fala sobre política, né? questão latifundiária. É muito, muito, muito bonita.
2: É, e toda a história do Benedito, eu não sei se, se vocês sabem, mas ele tem algumas peças teatrais que são do início da carreira dele, que são todas ligadas à terra e às questões é, agrárias também, né? Que que até vale a pena você indicar aí para as pessoas. Eu não sei se é fácil encontrá-las, mas, mas existem peças muito interessantes, super premiadas dele no teatro.
1: Ah, legal a dica, legal mesmo para encerrar nossa lista, vamos falar do atual José Leôncio, nessa versão de Pantanal, né, que tá bombando, escrita por Bruno Luperi, neto né, do Benedito Rui Barbosa, né? E se na primeira versão, o fazendeiro era mais fechado, mais sóbrio, agora o Marcos Palmeiras está fazendo um Zé mais amoroso, principalmente na sua relação com a Filó, né? Pois lá atrás eles tinham uma relação um pouco mais distante. Não, é totalmente. O Marcos, inclusive, deu uma entrevista recente falando sobre isso.
0: Que ele viu é, a versão do... Admira muito a versão do Cláudio mas ele quis fazer assim um coração mais brando, sabe? Algo assim menos carrancudo. E eu confesso que eu gosto muito do personagem. Engraçado que eu vi, Mel, é... eu tô com a mania né? de, de ver o que as pessoas estão comentando no Twitter, e eu vi que algumas pessoas criticam muito o o José Leôncio, as atitudes dele, mas eu acho que as pessoas têm que entender que ele está num contexto totalmente diferente, né? Que ele foi criado de uma outra forma ali no meio dos do espiões, uma outra cultura, uma outra forma de pensar. Não, a própria Filó né? Explica, né?
1: <risos> Nas cenas. Isso. Explica que ele, veio de, que ele veio de outro mundo, né? Vamos dizer assim, criado em outro mundo.
0: E agora falando sobre outra característica das novelas do Benedito, né? Que é a Pantanal que a gente está falando e é gritante nessa novela, no bom sentido... São as imagens contemplativas, né, aquele ritmo mais lento por causa da temática do Benedito, né, que fala do interior do Brasil. E eu queria saber do Heriberto se ele se identifica, né, ele já deu muitas pistas aí né, na, na, na entrevista, mas se você se identifica com esse ritmo do autor ou se você é uma pessoa mais um pouquinho mais acelerada? É, não, eu
2: preciso desse ritmo. né? Eu acho que todo mundo, eu acho que é parte do sucesso de Pantanal também se deve à necessidade que nós temos de entrar né, é, é, nessa frequência, né? Desse ritmo que você disse. Porque nas cidades grandes e com esse excesso de informação que nós temos, esse aparelhinho aqui que a gente fica toda hora usando, a gente está vivendo uma era de muita ansiedade e, e de muita falta de paciência, né? A gente quer as coisas para agora. Então, é, é, essa estética contemplativa, ela, ela tem salvado, eu acho, muitas mentes e almas pelo Brasil afora, porque é o que somos, a gente está tá se perdendo, né então como eu disse já no início, é um resgate à nossa essência, à alma do Brasil profundo, é, eu se pudesse, eu moraria lá no Mato Grosso e viveria no Pantanal diariamente, e com certeza eu seria mais feliz, mas eu tenho enfim uma outra missão aqui, eu sou um artista, não sou o Almir Sater, não sou um músico que eu posso <risos> ficar lá compondo aquelas canções maravilhosas aliás, você quer é, entrar num estado meditativo profundo é só colocar Almir Sater, né ando devagar porque já tive pressa levo esse sorriso porque já chorei demais
0: há né? dois podcasts é atrás foi com ele, ele esteve aqui com a gente lá do Pantanal, a... direto do Pantanal
2: é um gênio é um gênio, é um gênio do, do amor e eu queria aproveitar e elogiar o Marcos Palmeiras o Zé Leôncio dele é maravilhoso e só ele poderia fazer mesmo, né? Ele é esse homem, né? Ele produz, né? Ele é um agricultor, né? Ele trabalha com agricultura orgânica ele ele é um é um ator que ele lida com a terra então ele tem muita propriedade e por isso que eu penso que ele está fazendo esse Zé Leôncio amoroso porque a terra é amorosa, né? A gente joga semente se a gente cuidar com amor ela nasce e ela nos dá o alimento então a gente precisa reverenciar a Terra todos os dias com muito amor. E é, eu tenho certeza que é o que ele faz assim com, com os animais, tem fazenda. Assim como o Almir também tem essa relação, por isso essa voz mansa, amorosa e ao mesmo tempo muito forte, muito potente. Porque o amor é forte e é potente. E a força da Terra é a força que rege tudo. E está na hora da gente acordar para isso, porque enquanto civilização estamos muito arrogantes. Precisamos voltar a ser simples como os personagens das novelas do Benedito Rui Barbosa.
1: Ô, uhum. Heriberto, fica até um recado para os jovens, né? Aliás, minha pergunta ia ser essa, né? Porque jovens estão ligados nas redes, né? Nesse imediatismo. Você acredita que é um desafio agradar essa geração com esse
2: estilo do, do Benedito? É um desafio que está sendo cumprido, né? E o sucesso da novela mostra que é o que as pessoas precisam, né? É, as pessoas desejam e nem sabem que desejam disso. No, fi, no final das contas, ninguém aguenta mais essa... É essa velocidade absurda, essa ansiedade, está todo mundo muito ansioso. Então, é, existem as pessoas ali das redes sociais e as pessoas verdadeiras mesmo, né? como as pessoas se sentem. Então, realmente, o Benedito e Pantanal é um é um alento né? para o público. E, e, e não só eu acho que, que, que os jovens estão gostando e vão gostar ainda mais, mas como eu vejo como uma missão. Nós somos um elo perdido aí, eu quer dizer, um elo que não pode ser perdido de uma geração que teve, né, essa essa que viveu sem internet, né, que viveu conectado mais ao, agora, à natureza, né? É, mesmo quem vive, quem sempre viveu nas cidades, né? A minha geração ela é bem a, a, eu peguei o início da internet, a internet surge em 96 mais ou menos, pelo menos, é o que eu me lembro, eu tinha 24 anos, né, quando surge, então eu já tinha vivido bastante relativamente antes, e tudo foi indo muito devagar até que começou a ficar é, muito rápido. E essa é a missão aqui em casa, com os meus filhos também, entendeu? E, e, e por isso que eu adoro novela de época também, eu vou aqui elogiar Além da Ilusão, que é a novela que eu tô no ar agora atualmente, que não por acaso eu faço um homem que se faz passar por um peão, que tem um cavalo também, chamado Barbada, e que ele acredita na cura pelo amor, pelo afeto. Né, ele cuida do Matias, personagem do gênio Antônio Calone, que enlouquece. E ele é contra né, o sistema manicomial. E ele acredita na terapia ocupacional da Nise da Silveira, que é através do afeto, do amor, da poesia, dos livros. Ele é praticamente um personagem beneditino dentro da, da mente genial da Alessandra Kodi, que é uma grande escritora também. Por isso que há esperança a esperança <risos> de, através da arte a gente mudar o mundo? Sim, temos aí, além da ilusão e Pantanal, para provar isso.
0: Heriberto, a nossa
2: última pergunta, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui,
0: né porque esse podcast ele exalta a novela brasileira. Eu queria saber qual novela, se é possível dizer uma só, pode dizer mais, te marcou quanto telespectador? Aquela é, que, se a... tiver de novo, você vai rever?
2: Duas, tá? Uma que é do Dias Gomes,
0: uhum.
2: que é Roque Santeiro, me marcou de veras. E a outra é uma que você também gosta muito Que se chama Renascer Ah,
0: tá no meu top 1 Minha é, preferida
2: é. E o Zeca de Paraíso foi o primeiro, viu? Com o diabinho na garrafa Paraíso é de 86, verdade,
0: né? Verdade, é. verdade Renascer Era o remake é, é.
2: Então tem Ai, gente, uma relação Muito grande Aí só para terminar, eu, uhum. eu vou contar um, um casozinho muito interessante Quando acabou a novela eu fui convidado pela pelo bispo de Aparecida do Norte para entrar na igreja com a imagem de Nossa Senhora Aparecida é, e ler um poema. Foi Até passou no Jornal Nacional e tal. E aí eu perguntei pro, pro bispo, né? E assim, todos os padres eram muito fãs da novela e as freiras. É, foi uma loucura. E aí eu, eu ali tentando entender, né? Por que que chamaram né, o Zeca, o filho do Demo? <risos>
0: <risos> <risos> para
2: entrar, e aí ele olhou para mim e falou assim, você sabe por quê
0: Olha oh. e é isso
2: porque o Zeca via Deus como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo, e via Deus como amor e na natureza, e a igreja verdadeira também vê fez e Nossa Senhora, ela também é a Mãe Terra, ela é a Grande Mãe ela, ela merece toda a reverência e respeito, uhum. agora se a gente compreender que ela também é a Terra a gente muda esse planeta, a gente muda a nossa civilização. É isso,
0: encerramos aqui o podcast de hoje com essa mensagem do Heriberto e do Benedito, né? Para vocês assistirem Benedito, gente, tem que deixar o celularzinho de lado, prestar atenção é. na poesia e nas mensagens do, do autor. Total. né? E, e para acompanhar o Heriberto, gente, é só ficar ligado nas emoções de Além da Ilusão. Hoje ele interpreta o Leônidas. Heriberto, eu queria agradecer imensamente tá, a sua participação aqui no podcast. Muito obrigada e sucesso
1: para você. Obrigada.
2: Obrigado você, Gabriela, você, Mel. Foi um prazer. É, desejo todo sucesso para vocês e que vocês possam conquistar o Brasil todo com o podcast de vocês, porque... É, o meio é a mensagem, como já dizia o Marshall McLuhan, pai da teoria geral da comunicação, então que a mensagem de vocês, de abrir as portas da percepção, como eu já percebi que vocês estão com essa percepção aberta e, e querendo dividir isso com as pessoas, que vocês possam abrir a percepção de todos os ouvintes do podcast de vocês porque quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito.
0: Muita responsabilidade, hein, Mel? gente? É Muito
2: obrigada. É, obrigada, é Herberto. Que legal. Obrigado a vocês. Valeu, gente.
0: Beijo. Prazer. Beijo. Estamos terminando, mas antes quero dar um recado importante. De segunda a sexta, na parte da manhã, o Ícaro Martins conta tudo que vai bombar no capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e o Vitor vamos fazer um resumão dos spoilers dos capítulos da semana das novelas que estão no ar. Ou seja, além da ilusão, Quanto
1: Mais Vida Melhor e Pantanal, é só colar aqui com a gente. Não perca, hein? E o podcast Papo de Novela fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E, além disso,
0: dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Então é isso, pessoal. Eu sou a Gabriela Duarte e apresento esse programa ao lado da Melina Mantovani. Mas em breve, o Vitor Gilardi estará de volta das férias. Eu e ele produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso. Beijos e até a próxima. Beijos, pessoal.